0: Spain, capítulo 52 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza Yo soy Natán García y estamos ya en la segunda semana de enero de 2018 ¡Feliz año para todos! Y bueno, vamos a entrar al trapo Han sido unas, unas vacaciones curiosas, ¿no? Porque esta vez me he quedado en Suiza ...y bueno, en vez de estar pues disfrutando por ahí de, de, del país y demás... ...pues el niño se puso enfermo... ...después le cogió a la mamá... ...y bueno, pues así... ...yo te lo paso a ti, tú me lo pasas a mí... ...yo por ti, mañana por mí... ...pues nos hemos quedado casi todas las vacaciones... ...en casita por enfermedades varias... ...bueno, eso es lo que toca... llegan las vacaciones, te bajan las defensas, te relajas... ...y ahí te atacan los virus... ...pero bueno, yo he aguantado más o menos bien... ...y hoy os voy a hablar un poco... ...ya habéis visto en el, en el título... De la guarrería, ¿no? Y entenderéis aquí un ratito por qué le he puesto este título al capítulo. Bueno, antes que nada, ya entrando en tema, pues decir que no suelo hablar casi nunca aquí de, de mi hijo. Ahora tiene un, un añito y dos meses. Y bueno, no, no suelo hablar mucho de él y lo hago de una manera consciente, ¿no? ¿Por qué no lo suelo hacer? Porque bueno, soy, soy papá, hemos sido papás hace un año y pico, y la paternidad yo creo que es algo que cada uno vive a su manera, ¿no? Todos sabemos, todos los que habéis sido papi, sabéis, y mami, sabéis que, bueno, tener un niño supone los primeros meses, años, pues dormir poco, una calidad del sueño, pues, digamos, eh, difícil, ¿no? Eh, tener muchísimo menos tiempo para ti es una realidad, no sé qué hacía antes con tantísimo tiempo que tenía libre que me sobraba, pero ahora es que realmente cuando quiero hacer algo para mí o para preparar cosas del colegio, conciertos y demás lo puedo hacer únicamente cuando el niño duerme, es decir, por la noche o en algún ratito de la siesta y bueno, tampoco hablo mucho de, de mi niño porque hablar de, de, de los hijos de uno provoca diferentes reacciones en el, en el oyente, creo yo por, por lo que yo he experimentado, ¿no? Uno por ejemplo, tenemos eh, aquellos que oyentes, por ejemplo, que no tienen hijos y a los que este tema apenas les interesa, ¿no? Que te venga uno a explicar a llorar lo difícil que es ser padre, criar un hijo y demás. Pues a mí Plin, tú, yo no tengo niños y el, el tema no me interesa. Tendré algún sobrinito, a lo mejor, o sobrinita, con la que jugaré muy de vez en cuando, pero oye, yo hago mi vida y con mis dólares, mis pesos mexicanos o mis rublos hago lo que quiera, disfruto la vida con mi pasta, ¿no? Luego, tenemos eh, los, los oyentes que también son padres y que están en una situación similar a la mía, ¿no? Es aquello de... I know how you feel, bro. eh, De... Sí, estoy más o menos en una situación igual y comprendo por lo que estás pasando. Que tiene momentos súper bonitos ser, ser, ser padre, ¿eh? No, no me voy a concentrar en lo, en lo negativo. Pero que también hay otros momentos que, bueno, pues hay que estar ahí al pie del cañón a las, a las duras y a las maduras. Y luego tenemos... Eh, los oyentes que, que tienen niños, como en mi caso, pero mucho más mayores, ¿no? Yo tengo uno de un, un año y pico, y pongamos que son oyentes que tienen eh, niños de 10 años, de 12, 14, 15, 16, y lo que los que me estéis oyendo ahora con niños en esa edad os estaréis pensando y riendo para vuestros adentros diciendo, <risa> chaval! <risa> No sabes lo que te espera Disfruta ahora con el niño que es pequeño Que todos sonrisas, jiji, jaja Y cambiar cuatro pañales Pero je, je, lo que te espera cuando te lleguen a la, a la pubertad A la adolescencia Anda que no Y esos son los que tienen ahí una, una medio sonrisilla Ahora mismo en la boca, seguro Por eso no suelo hablar mucho de, de, de esto De la paternidad o de ser niños, ¿no? Cada uno lo lleva a su manera Y bueno, suele, suele digamos Divergir un poco según los Los oyentes bueno, vamos a entrar ya al tema de la guarrería. Eh, mi mujer Lina, uh, uh, cuando fue a inicios, a principios de, de agosto de 2017, encontró un trabajo. Y claro, hasta ese momento nosotros ya habíamos reglado cuándo ella y cuándo yo podíamos trabajar para que de alguna manera el niño siempre pudiese estar o con ella o conmigo. Me explico. Por ejemplo, los lunes... Yo trabajaba todo el día y ella estaba con el niño. Los martes yo solo trabajaba por la mañana, por la tarde me quedaba con el niño y ella podía ir a trabajar. Los miércoles yo trabajaba por la mañana y ella por la tarde. Jueves, viernes, exactamente algo parecido. ¿no? De manera que de esta, de, de esta forma yo siempre podía estar el niño cuando ella trabajaba y viceversa. Lo cual funcionaba bastante bien sobre el plan. Pero ¿qué pasa? Que como os decía, a principios de, de, de agosto ella encontró otra oferta de trabajo... Y nos hizo un poco cambiar esta esta estructura que teníamos, ¿no? Eh, claro, hicimos una lista de... un de, de, ¿Cómo se dice en español? Ventajas e inconvenientes. Exacto, no me salía ahora. Y claro, las ventajas eran clarísimas, ¿no? Ganaba un poco más de dinero si cogía este trabajo. Y encima te, podía trabajar dos días menos a la semana. Y la contra, o lo que para nosotros lo veíamos como una contra es que entonces teníamos que llevar a Adrián, nuestro hijo a una guardería entonces, eh, de las opciones que teníamos en la zona donde ella iba a trabajar, porque yo trabajo en la otra punta, digamos, no y dijimos, bueno, si va a la guardería, que esté más cerca de la mamá por si pasas alguna historia pues estuvimos buscando en la zona y solo encontramos dos de ellas, una que nos gustó mucho sobre el papel y sobre lo que vimos allí en las instalaciones, y la otra que ya dijimos que no de entrada, porque ya vimos que los niños estaban jugando por los suelos, con la gente la gente entrando allí con los zapatos de la calle, y fue una cosa un poco, un poco esperpéntica. Así que bueno, nos gustó, y fue una de las pocas eh, guarderías que, que aceptaban simplemente a los niños durante, como mínimo, dos medios días. ¿no? Porque aquí suele haber muchas guarderías que te dicen no, lo, ni, lo mínimo que aceptamos un niño eh, son dos días enteros. Y esta fue la única que encontramos que se adaptaba a nuestras necesidades. Bueno, pues hubo un tiempo de adaptación durante el mes de... de de octubre, porque durante el mes de, de agosto y septiembre pues estuvo un, un, una semanita aquí mi madre y luego eh, el padre de Lina, mi suegro, para ocuparse del niño mientras ella estaba trabajando. Y bueno, un una vez acabó este tiempo de adaptación, pues ya empezó a ir a la, a la guardería solo. A ver, os, os digo un poco al, al respecto de la pasta que cuesta esto, porque aquí... Parece que haya que ser rico para llevar a un niño a una guardería. ¿eh? Primero, como es una guardería bilingüe, dijeron, hay un tushla que se llama aquí un extra que hay que pagar porque hay ciertas cuidadoras que hablarán con tu hijo en inglés. Y ese extra que pagas una única vez cuando lo matriculas es de mil francos, ¿eh? unos 850 euros, solo porque la guardería sea bilingüe son unos eh, mil francos que no te devuelven una vez hayas dejado tu la guardería ¿no? esto es un digamos que es una, un, un extra que el niño ha podido gozar durante todo el tiempo que esté en la guardería sea cual sea este y ya está después, 500 francos de inscripción, unos 380 euros solo por inscribirte ¿eh? que digo yo que llevará muchos, mucho papeleo hacer todo esto para que cueste tanto, pero bueno, eso tampoco te las devuelven, obviamente, una vez está inscrito pues ya está, hasta que se vaya y después, 2.000 francos de, de seguro. Por si el niño, yo que sé, rompiese algo o hubiese algún tipo de juicio, yo que sé qué tonterías, pues hay 2.000, 2000 francos de seguro, que a cambio son más o menos unos 1.700 euros. Y que esos sí que te los devolverían en el caso de que, de que tú dejases de llevar al niño a la guardería. Pues bueno, llega el mes de, de noviembre y ya pues el, el niño, Adrián, empieza a ir a la, a la guardería de una manera, digamos, normal. Es decir, va los miércoles y los viernes por la mañana y claro, el problema es que la mami se le rompe el corazón porque cada vez que lo ha dejado, pues el niño llorando, llorando, que no quiere que la mami eh, se vaya y quedarse allí con extraños. Pero bueno, ya os avanzo, spoiler alert, de que al cabo de unas semanas esto se fue normalizando, incluso... Eh, iba con, con ganas, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles son los contras que nosotros vimos una vez y ya él fue solito y se estuvo quedando allí? Primero, que nos venía casi cada día con el culete rojo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, allí no los cambian digamos cada cada dos horas o cada tres o no los van mirando por si se han hecho caquita? No, allí los cambian una vez a las, digamos once y media antes de que vengan los padres a recogerlo por la mañana para que le vean el, el pañal bien limpito y ya está Lo que significa que si tú lo has dejado allí a las 8 de la mañana y se ha hecho caquita Pues has estado con todo el chocolate ahí enganchado durante 3 horas y pico Y eso pues hace que se les irrite el trasero a los pobres niños Y claro, pues cada vez que volvía de la, de la guardería, pues eh, el culito irritado Segundo, a veces se les olvidaba de darle agua a los niños O sea, tenían tal cantidad de niños... Eh, por, por, por grupo de edad, que es que le dábamos allí un, un, un biberón, una especie de, de botellita de plástico con, con agua, y cuando volvía la mami a buscarlo, aquella agua no había sido bebida. Oye, dices, ¿qué, qué está pasando aquí? Oye, que es un niño que necesita beber, darle agua. Pues nada, no le daban agua. Nada, nada como, como si el niño tuviese la capacidad de pedir agua, ¿no? De decir, eh, que tengo sed, no, que son bebés que no hablan con el año de edad aún. Tercero, la comida. Comen... Cada día pasta, sí o sí. Claro, es una comida barata y fácil de hacer no y cada día les dan pasta allí. Obviamente, al principio, eh, nosotros le llevábamos a un, 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 un bote con, con la comida preparada que, que a él le tocaba, pero es que si se hubiese tenido que, dar, que quedar a comer allí cada semana, hubiese comido pasta sí o sí. Increíble. Y después, que a veces... Los, los, los sacaban a la calle, según el día, para que respiraran un poco de aire libre, para ir a la nieve, al bosque, a un mercadillo de Navidad y demás. Y claro, ¿qué pasa? Que no se fijaban bien si iban bien tapados los niños. Si le ponen el gorro bien hasta abajo, por detrás de, 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 de la cabeza, que le tape bien las orejas, el cuello y demás. O sea que a veces no lo devolvían resfriado y muy, muy resfriado. Entonces, lo peor de todo es que ha estado casi cada semana enfermo desde que estuvo yendo a la, a la guarrería. ¿Y eso por qué es así? Porque hay muchos padres que, no os voy a negar, ¿eh? es, una, es una guardería cara, de las, y digo esto entre comillas, de las, entre comillas, buenas. No porque nosotros tengamos mucha pasta para poder llevar al bebé, sino porque fue la única que encontramos en la zona donde, donde mi mujer estaba trabajando. Que aceptase a un niño Durante solo dos mañanas ¿eh? Fue la única Y bueno, pues nos tocó, nos tocó pagar Y claro, hay mucho mucho yuppie Mucho hombre trajeado Mucho señor oficinista banquero Que llevan a los niños Y son gente que no se puede permitir El hecho de no ir a trabajar Por lo que pasa Que suelen llevar a los niños Aunque estén enfermos les dan un chute de, de algifor que es un jarabe para que, digamos, aguante durante tres o cuatro horas, más o menos. Y nada, a la guardería, chaval, niño, venga, bebé, ahí, a infectar a los otros. Que a mí me da igual, yo tengo que ir a trabajar sí o sí. Estrés con la gripe, con anginas, con fiebre, con lo que sea. Tú en casa no te quedas porque no me lo puedo permitir. No puedo dejar de ganar tropecientos mil francos. Así que, que, que claro, ¿qué pasa? Un niño coge allí... El juguete se lo lleva a la boca, el siguiente se lo lleva a la boca, y el siguiente a la boca, y bueno, uno por otro, pues al final todos los niños enfermos. Y enfermos a veces cada semana, como os lo, di como os lo digo en, en, en nuestro caso. Y claro, llega un momento que te cansas tú. Te cansas porque no solo es el hecho de que esté enfermo, sino el hecho de que tú lo tienes que llevar al médico, el hecho de que tienes que pagar las facturas médicas, el hecho de tener que pagar también los... los los medicamentos, el hecho de que el niño no duerma también porque está enfermo, el cansancio extra. Y, y todo esto, ojo al dato, por 830 francos al mes. Al cambio, 700 euros por dos mañanas. Ya os digo que si, si se quiere llevar, por ejemplo, durante toda la semana, todo el día, el precio sube más arriba de los 3.000 francos, más arriba de 2.400 euros por llevar a tu hijo día sí, día también de lunes a viernes a una guardería. Que claro, para eso piensas, oye, no sé por qué he tenido un hijo, porque para no disfrutar con él y tenerlo que llevar a la guardería, pues oye, por esta pasta que estoy pagando ahí lo mejor es, es dejar de trabajar no y quedarte en casa. Claro, obviamente, esto depende de lo que cada uno cobre, pero sí, señor, eso es lo que nos está costando. Así que, bueno, después de mucho meditarlo, ver los pros y los contras otra vez, hemos decidido que Adrián no va a ir más a esta guarrería, porque, claro... Es que, oye, ¿qué, ¿qué sentido tiene pagar tanta pasta para que el niño esté enfermo, para que no lo disfrute? También se tiene que levantar súper pronto porque la mamá empieza a trabajar a las siete y media, ocho, y va, va extra cansado, y cuando vuelve no le han cambiado el pañal, y no le han dado de, de beber y y y y, 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 oye, se acabó. El problema es que, claro, eh, tú no puedes decir de para mañana, oye, que a partir del mes que viene no va a volver a venir, ya está, no, no pago más, no, 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 no. Son, son bastante listos y se corren las espaldas o sea que tienes que anunciarlo o tienes que, que comunicarlo con tres meses de antelación o sea que tanto si va como si no los últimos tres meses vamos a tener que seguir apagando ese dinero, es lo que toca no os voy a decir el nombre de la, de la gorrería, pero si a alguien le interesa alguna mamá aquí en Suiza o papá obviamente me escribís a, por los métodos de contacto habituales y yo responderé, porque esto es típico de, de, esta, de esta guardería no solo donde está trabajando mi mujer sino en otras también de, de la misma, del mismo nombre porque es una, una red, digamos, de guarderías Así que bueno, eh, Adrián se quedará en casita la mami trabajará un poco menos también se ganará menos pero por otra parte tampoco estaremos pagando tanto Claro, lo que sobre el papel en aquel momento, en, en agosto... Eh, hacía que la balanza de la, parte, de la parte de las ventajas Pues se decantase un poco más que la de las contras Pues al final hemos visto que es todo lo contrario Y sí, sé lo que pensaréis muchos papás ahora ¡Hombre, no! ¡No dejes de llevarlo! Que, que los niños se ponen enfermos esto, esto es lo normal, que así su sistema inmunológico Se, se fortalecerá y en el futuro no estará tan, tan malito Sí, pero es que llega un momento y te cansas tú de, de ver el primer año de vida de un, de un bebé que no ha estado nunca enfermo, a de golpe en dos meses, dos, tres, estar cada semana enfermo, llega un momento que te toca la moral. Y llegar allí y ver que tienes que darle, eh, ¿cómo se llama? Eh, analgésico, no. Eh, antibiótico, por, por lo que sea. O que si las gotas, que si un supositorio, que si esto y un jarabe de más es que llega un momento que dices, no, se acabó. Que disfrute de su niñez, estando por lo menos sano. Y que si se pone enfermo más tarde, pues como por lo menos ya podrá hablar, pues ya podremos saber exactamente qué es lo que le pasa. Porque era una otitis aquí, hará un dolor de garganta, barriga o demás. No pueden expresarse los pobres niños. O sea que bueno, por su bien y por su salud, el niño se vuelve a quedar en casa y no se va más a esta guerrería. Es lo que hay. ¡Ay, qué gusto me he quedado! Bueno, vamos a aprender una expresión alemana ahora. Yo te leo. Bueno, y esta semana tenemos una expresión que se llama en alemán Nur Bahnhof Verstehen. La traducción literal de la cual es, solo entiendo estación de tren. <risas> Es divertido, ¿eh? No, yo solo entiendo estación de tren, ¿no? A ver, ¿qué significa esto exactamente? Si, si alguien te dice, ich verstehe nur Bahnhof, significa que no tiene la menor idea de lo que le estás diciendo. Y que tienes que explicarle o cambiar totalmente el tema, ¿no? Es como si a mí me hablases, por ejemplo, de, de física cuántica. Es un tema del cual nur Bahnhof verstehe ich. No entiendo absolutamente nada. O sea, o cambias de tema o me explicas exactamente lo que me quieras decir con, con el tema. ¿no? Esto sería si hiciésemos una analogía en español, algo así como decir, eso me, me suena a chino, más o menos. Así que ya sabéis, si alguien nos dice en alguna ocasión, ich verstehe nu Bahnhof, quiere decir que no tiene ni puñetera idea de lo que le estáis hablando. Bueno, y ahora vamos con un par de reseñas. Las reseñas de Swiss Spain. Bueno, y como habréis notado quizás mi tono no es muy efusivo en esta ocasión para esta parte de, de, del podcast porque hace cosa de un mes recibí un email. Un email de un oyente. Eh, voy a decir solo su nombre, no su apellido. Él se llama Héctor. Y bueno, no sé si os acordáis, pero en el podcast número 50, pues, eh, por desgracia, voy a decir, eh, hice una imitación de un acento de, de un país de Sudamérica. Y este oyente, pues, me escribió un email que decía así. Natán, acabo de escuchar tu podcast número 50. En él has leído mi reseña que te dejé en iTunes hace unos días. Al respecto, quiero aclararte lo siguiente. Natán, desde luego que tú sabes en qué país queda Zurich, pero la precisión iba dirigida a los que leen las reseñas en iTunes. Tal vez no era tu intención, pero no me ha gustado mucho la caricuta, caricaturización que has hecho de los acentos latinos. Como latino que soy, me he sentido un poco ridiculizado. Me ha dejado un mal sabor de boca. Un abrazo fraternal. Héctor. Desde aquí, desde Swiss Spain, perdón, no me queda más que, que reconocer que, que fue un error, aunque mi intención, como, como tú seguramente sabrás, no era ridiculizar ni caricaturizar en ningún aspecto, simplemente lo hice pues porque me salió en aquel momento, no, no tenía ninguna maldad detrás. Ya te digo también que si vuelves a escuchar ese episodio 50, justo el día siguiente de, de, de que yo recibiese ese, ese email tuyo, volví a regrabar la parte eh, donde leía tu reseña con un español neutro para que eso desapareciese. No quería esconderlo porque quiero decirlo claramente que en su momento, como tú dices, eh, hice una caricatur caricaturización para ti, de lo que es el acento latino, pero no era mi intención. Así que, bueno, esa parte ha desaparecido, se restituyó por algo más más, más neutro, más solemne, y en, en cualquier caso, que sepas que esto no se va a volver a repetir nunca. Mis más sinceras disculpas, Héctor, y espero que no que no te haya sentado tan mal. En cualquier caso, gracias por la reseña que escribiste en su momento. Bueno, dicho esto, porque es justo ser justo. Vamos ahora sí con una reseña algo más positiva que me decía, me la escribía Benvenipa85 y la titulaba Divertida bitácora de un profesor en Bankila. Me daba cinco estrellas y me escribía. Pues eso, un podcast muy entretenido sobre la vida de un profesor en Suiza. Me gusta mucho este tipo de podcast de gente que vive en otros países porque te enseñan diferentes culturas y eso es muy enriquecedor. Además, aquí se cuenta de una forma muy divertida que te hace soltar alguna carcajada. La edición es de las mejores sin exagerar. El podcaster se le ocurre mucho. Así que si cada 15 días quieres viajar a Suiza durante unos minutos, ya estáis tardando en suscribiros. Seguro que pasaréis muy buenos ratos y encima aprenderéis algo de vocabulario suizo. La única, no, la única nota negativa y que en realidad no aporta mucho es que al final de cada episodio lee las reseñas. Ajá, Aunque bueno, Ahora creo que me hará ilusión que lea esta. Je, 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 je. Puedes borrar la última parte de la reseña. No he dicho nada. Muy bien, muy bien. Benvenipa. O sea, por una parte diciendo que esta parte no aporta nada la de las reseñas, pero por otra parte te hace ilusión que lea la tuya. ¿eh? Uh -huh. Es un poco incongruente esto que escribes. ¿eh? Aunque tomo nota al respecto de de la poca necesidad que hay de esta parte del podcast. ¿eh? Más que nada yo lo hago por vosotros. ¿eh? Por... Porque veáis que a mí me que, 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 que aprecio que escribáis una reseña para el podcast, realmente. Aunque quizás, pues seguramente tenga razón y no, no aporte mucho esta sección en lo que es en sí la vida en Suiza. Bueno, Locar, Locar, me, 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 me escribía también una reseña que titulaba divertido, original y surrealista. Y me daba solo cuatro estrellas, Lócar. ¿Por qué cuatro y no cinco? A ver qué me escribía empezó siendo un podcast costumbrista detalles de Suiza un país ciertamente envidiable explicados de manera fresca y divertida sí es cierto que en estos últimos capítulos se está tomando un tono surrealista con personajes, voces etcétera, y dejando un poco de lado la información pura pero sigue siendo un imprescindible en mis dispositivos Muchas gracias! ¡Terres, locker, pero bueno, cuatro estrellas, ¿eh? a ver, respeto tu decisión Gracias por escribirla, pero una estrellita más no hubiese estado mal. Aunque bueno, es, es tu opinión. Y vamos con la última ya, que me escribía cijuatanejo 85 Uy, y aquí me daba también cuatro estrellas, ¡Oh, no es mi día, ¿eh? <ríe> y titulaba la reseña de esta manera. Gran podcast, pero... y puntos suspensivos. Me parece un podcast muy entretenido y didáctico En cuanto a temas suizos se refiere La verdad, se nota la experiencia en Suiza Y eso hace un gran podcast Pero... Hay algo que no me gusta nada Y es el humor que empleas en el podcast En este último ya ha sido la pera Del humor malo e infantil Pero es solo una pequeña mancha Que conste El humor es así de selectivo Por lo demás, enhorabuena por todo Y así sin humor se puede ser Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos al llorica del Natal Intentando dar pena Pues os voy a decir una cosa No os lo creáis Porque todo esto es un teatrillo Que el tío tiene... Que te calles, pesado ¿Eh? ¿Cómo? Todo esto es por tu culpa Cada vez que sales tú Aquí la, la, la audiencia se va No les gusta absolutamente nada Cago en la leche ya. ¿No ves qué reseñas más negativas me están escribiendo? Bueno, bueno, bueno. Pues eso será que estás haciendo algo mal. Por algo la gente se queja. Así que bueno, en el fondo es culpa tuya. ¿Cómo que es culpa mía? Si es que te metes cuando nadie te llama aquí. Bueno, este también es mi podcast. Anda, pírate por ahí. Cago en la leche. Bueno, vale, como desee el señorito podcaster. Me voy, pero me quedo. Bueno, yo creo que después del email recibido por Héctor, más un par de reseñas con cuatro estrellas y quejándose algunas de ellas de esta sección, ha llegado el momento de matar la sección de las reseñas. Estoy de acuerdo, no tiene sentido leerlas. Así que a partir de ahora esta sección va a desaparecer para siempre. Los podcasts serán un pelín más cortos. Porque no va a haber esta, esta parte del podcast. Y, y bueno, pues así será más información pura y directa sobre el tema, el tema suizo. Ya que nos no gusta, he escuchado la voz de la audiencia en este caso. Y bueno, pues voy a hacer caso. Así también me ahorraré pues problemas de imitación, imitaciones varias de, de acentos. Que parece parecen no gustar, por parte de algunos oyentes, pues nada, oye, ya he pedido perdón, os he escuchado, y hasta aquí ha llegado esta sección de reseñas. Seguiré nombrando, solo nombrando, a los que me hayáis escrito algunas, pero no las leeré ya a partir de este momento, porque, bueno, ha quedado ampliamente demostrado que no gusta esta sección. Yo lo hacía, como, como os digo, ¿eh? por, por vosotros, porque, bueno, sé que algunos lo encontrarán innecesario, pero, bueno, yo pensaba que os gustaba que leyese vuestras reseñas pero bueno, ya no va a pasar nunca más no sé, antes de la despedida suelo decir siempre aquello de que tengo un, un link ahí en las notas del programa por si alguien quiere enviarme algún orillo a través de Paypal pero bueno, vista las, las críticas a, al podcast creo que no vale la pena ni que lo mencione así que bueno esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a swissspainpodcast o en arrobasuissspain en Twitter. También, si queréis, podéis dejarme una reseña en iTunes que no voy a leer. O también podéis entrar en el blog de emilcar.fm. Así que, bueno, esto ha sido todo. ¡Hasta la próxima! Yo es que aún no me lo creo, eh. Es que son 830 pavos por dos mañanas en una guardería, eh. Por, por ocho horas semanales. Es que está, estamos pagando al mes lo que cuesta un iPhone nuevo. Un, un iPhone nuevo, dos iPads. Dos iPads tienen ese precio. Es que, hostia, dos Apple Watches casi. Es que es una pasta, solo por, porque el niño esté ahí y, y está jugando en el fondo. Están con otros niños que los dejan ahí, pues bueno, jugando con los juguetes, hablando, corriendo, que no hacen nada. Sí, a veces cantan un poquillo, pero es que son 830 pavos. Dios mío, la de cosas que se pueden comprar con ese dinero. O, o la de viajes que se pueden hacer. 830, 700 euros al mes, ¿eh? increíble. Que sí, que los sueldos son más altos aquí, pero es que son 800, 830 francos. Es que la de cosas que... La de veces que puedo salir a comer... Con, con ese dinero, la de ropa que me puedo comprar, oh, vaya la de kilómetros que puedo hacer, increíble la de regalos que me podría auto hacer la de paquetes que podría comprar hasta la próxima